0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje Te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate Para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Y pues bueno vamos a continuar Con la serie que hemos estado viendo De Bienaventurados Hoy es la séptima parte, que está basada en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas que Jesús da allá a sus discípulos y que está compartiendo con la gente. Y la pregunta que te hago, ¿te han retado estos mensajes? ¿Han hablado a tu corazón estos mensajes? ¿Han tocado tu corazón? Yo creo que te han confrontado o nos han confrontado en situaciones pues que día con día enfrentamos, en situaciones que día con día estamos viviendo, estamos... Uh, pues pasando y yo creo que cuando tú y yo venimos a este lugar, venimos a árbol, estamos aquí los domingos en la mañana o nos conectamos en algún área de servicio, lo que tú y yo queremos hacer es ser más como Jesús, queremos ser transformados, queremos ser cambiados y algo que tiene la palabra de Dios es que nos confronta, nos hace ver cómo está nuestra vida y esas áreas en donde necesitamos ser cambiados, Dios se encarga de de ir hablando con amor, con ternura, a través de su palabra, y creo que esta serie nos ha estado hablando respecto a eso, a parecernos más a Jesús. Y vamos a, a ver cuál va a ser nuestro versículo clave, base del día de hoy, y lo vamos a ver ahí en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 9. Y continúan las bienaventuranzas, y dice así, está hablando el Señor, y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces, vemos como todos los versículos previos, que empieza Jesús diciendo, bienaventurados. Y fíjate, hoy es la semana 7 han habido seis bienaventuranzas previas, hoy es la séptima bienaventuranza, por decirlo así, en el orden en que Jesús lo va enseñando. Y cuando tú encuentres el número siete en la, en la Biblia, es un número que te habla de perfección, y la bienaventuranza del día de hoy tiene que ver con una perfección que Dios quiere que tú y yo podamos experimentar en nuestra vida, que es la perfección de la paz que Él ya tiene. Y la palabra bienaventurados, como se ha hablado en los diferentes fines de semana, tiene su raíz en la palabra griega que es makarios, que es cuando eres más que bendecido. Es cuando tú tienes una bendición de Dios que está por encima de una circunstancia, si sí, a veces decimos ah bendición es igual a que estoy bien, a que no estoy enfermo, a que eh, tengo trabajo, a que, a que todo está en orden y pensamos que eso es estar bendecido, pero Dios va más allá, Dios dice tú eres bendecido por encima de cualquier circunstancia, tú eres bendecido porque la voluntad de Dios es que Disfrutemos de su presencia Disfrutemos de su amor Disfrutemos de su cuidado Disfrutemos de su compañía sin, sin importar la circunstancia O la situación por la cual Tú y yo estemos atravesando Somos bendecidos En cualquier temporada Somos bendecidos como un estilo de vida Tú y yo somos bienaventurados Somos bendecidos por Dios Entonces Jesús lo dice Tú y yo al poner nuestra fe en Él hemos alcanzado estas bienaventuranzas, esta bendición. Y hemos visto que son bendecidos o bienaventurados los que tienen un espíritu humilde, que fue la primera parte de nuestra serie, los que se duelen o están en duelo, fue el otro fin de semana, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, y hace ocho días veíamos que son bienaventurados los de limpio corazón pero hoy vamos a hablar que los que son bienaventurados son los pacificadores. Y cuando tú oyes la palabra paz, pues piensas, tú, ahorita el mundo está urgido de paz, o sea, a donde tú volteas hay una situación en donde la gente necesita paz, es algo imperativo, algo urgente que haya paz, algo que es necesario, a donde tú voltees tú vas a ver que la gente está en una situación donde necesita paz, y tal vez hasta tú y yo lo hemos experimentado Que necesitamos experimentar la paz de Dios y, y, y vivimos una sociedad en donde no hay paz O sea, literalmente no hay paz A veces las circunstancias más ridículas Me atrevo a decirlo, generan un conflicto ¿no? Y si tú te metes a redes sociales Lo que tú encuentras en redes sociales Es en lugar de encontrar algo que te, 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 te llene de, de alegría. Bueno, si sí, hay cosas padres, pero de repente encuentras también los pleitos, las discusiones y si tú dices blanco, alguien te va a decir negro y si tú dices, eh, opinas de una manera, alguien te va a contestar y te va a estar eh, confrontando y, y los pleitos en redes sociales y los malentendidos y una serie de cuestiones. no O sales aquí, vas manejando y no falta la persona neurótica, que va en el coche, que va agresivo, que a lo mejor tú por error te metiste o cualquier cosa y te va a gritar algo. O sea, la gente y este mundo necesita paz. Y fíjate, en la cultura judía, la paz era un ideal máximo de vida. O sea, para los judíos la paz es algo que está en un máximo, es el punto máximo, la mayor aspiración a la que una persona puede eh, buscar o puede aspirar durante su vida en esta tierra Y nosotros como seres humanos Estamos constantemente buscando paz Yo creo que todos estamos buscando paz Un motivo por el cual estamos aquí Tú y yo esta mañana es porque estamos buscando paz Estamos buscando la paz de Dios Y estamos buscando la paz y la presencia de Dios en nuestras vidas Pero muchas veces tenemos la idea equivocada de lo que es paz a veces pensamos que la paz es la ausencia de un conflicto. ¿no? Entonces, ah, bueno, pues mi país está en paz porque no hay guerra. ¿no? Y pensamos, México no, hay, no, no está en guerra, no, no hay un conflicto como en Ucrania con Rusia ni nada. ¿no? Y decimos, bueno, eso es tener paz, pero pues tú sal a la calle y te vas a dar cuenta que no tenemos paz. O también, por ejemplo, si lo vemos de manera individual, llegamos a pensar que paz es, pues si me cambian de jefe en el trabajo y tengo un mejor jefe que no sea tan estresante, tan tóxico, si me alejo de tal o cual persona que, me, que, 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 que sé que no es una buena persona voy a encontrar paz, o tal vez si yo tengo ansiedad y tengo estrés, pienso que pues, la paz la voy a encontrar si tarjetazo y me voy ocho días a Puerto Vallarta, ¿no? Y entonces, pues sí, estás muy padre en Puerto Vallarta y estás en El Camastro y te olvidas de lo que hay aquí en León, pagaste con la tarjeta de crédito, regresas y a los 21 días te llega tu estado de cuenta con lo que tienes que pagar de tu viaje a Vallarta y entonces el estrés y la ansiedad vuelven. Y la paz fue algo temporal, muy padre, muy a gusto, pero cuando vuelves a tu realidad, vuelves a toparte con esas situaciones que te roban la paz. Entonces muchas veces nosotros estamos pensando que la paz la vamos a encontrar en otras cosas si logro tal o cual ascenso en el trabajo si liquido tal o cual deuda si este me divorcio y a lo mejor ya mi, mi matrimonio no funcionó y me relaciono con otra persona y rehago mi vida y voy a encontrar la paz y estamos pensando erróneamente que la paz la vamos a encontrar de esa manera o pues ya no me fue bien aquí, me voy de la ciudad, tal vez me voy a otra ciudad, o hasta me voy del país, pensando que voy a encontrar paz en otro país, a lo mejor un país de primer mundo. Pero estoy dejando, más bien estoy cargando lo que me está generando el estrés y la ansiedad. Y no estoy buscando la fuente verdadera de paz. Y a veces pensamos nosotros como seres humanos que podemos alcanzar la paz. Fíjate lo que dice Jeremías 614 y dice, paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿No? Entonces la gente dice, pues vivimos en un mundo o en un país pacífico, pero en realidad no hay paz, estamos batallando, estamos luchando. Y la paz que tú y yo anhelamos, es algo que no vamos a conseguir por nosotros mismos. La paz no la vamos a conseguir con nuestro esfuerzo, la paz no la vamos a alcanzar, Actuando tú y yo De tal o cual manera No la vamos a alcanzar La paz es algo que solamente Nos la puede Dar Dios Y si tienes Si estás tomando notas, quiero compartirte Una frase que yo creo que te va a poner A reflexionar y analízala bien Lo que está diciendo esta frase Y dice esta frase, la paz Nunca será encontrada en la ausencia De algo, todo lo contrario La paz verdadera en la presencia de Dios No por ser vaciados Sino por ser llenos de Él Amén Cuando tú Quieres encontrar paz La paz no la vas a encontrar dejando algo La paz no la vas a encontrar Vaciándote de algo Que sabes que a lo mejor te está Afectando, la paz la vas a encontrar Cuando tú estás Buscando a Dios Y llenándote de Él Amén cuando tú te conectas a Dios Que es la fuente de paz Te vas a llenar de una paz Pero una paz sobrenatural Dice la palabra de Dios Que Él nos cubrirá con una paz Que sobrepasa todo entendimiento ¿Y qué significa esto? Que va a haber situaciones A lo mejor que humanamente tú vas a decir Yo no puedo con esto Pero Dios te va a dar una paz Que va a ser una paz sobrenatural Una paz que no van a entender lo demás Una paz que la gente a tu alrededor va a ver que la estás experimentando. Y esa paz la podemos describir en una palabra que usa la Biblia en el Antiguo Testamento y que precisamente hoy en la mañana que lo leía en el plan de lectura me apareció y es la palabra Shalom. Y es una palabra de origen hebreo, pero ¿qué significa Shalom? Shalom significa totalidad, plenitud, realización, descanso interior, vivir sin carencias ni deficiencias, ¿cuántos quisiéramos esto? Yo creo que todos queremos esto, tener una paz interior, queremos tener una paz interna, una tranquilidad, un descanso y de decir, yo sé que a lo mejor las cosas no están bien y yo sé que a lo mejor está complicado el panorama, pero descanso en que Dios tiene el control de todo. Y cuando estaba leyendo esto y estaba preparando, me me, se me vinieron dos recuerdos, dos situaciones que a mí me marcaron mucho. Una situación, yo la vi con una persona a la que quiero mucho, es, es una familia que a mí me compartió de Cristo, fueron de los primeros que me hablaron de Cristo y, y ellos tenían o tienen una hija, la hija tuvo un accidente en, en, viniendo de Guanajuato, eh, Dios a la mamá de esta chica le, en oración, la mamá estaba orando, Dios le dijo, yo voy a trabajar en el corazón de tu hija y la chica tiene un accidente, estuvo a punto de perder las piernas porque quedó prensada entre dos defensas de dos autos y se aventó meses en el hospital en una recuperación. En ese ínter en lo que la chica está en, la, en el hospital, con operaciones, recuperándose, la mamá de la mamá, o sea la abuelita de la chica, fallece. Y yo en esa época trabajaba con esta familia en una librería que tenían y va la, 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 la señora y me dice, nada más te aviso, acaba de fallecer mi mamá. Su hija en el hospital, su mamá falleció. Pero lo que me impactó a mí fue la paz y la serenidad que me mostró. Ella estaba llena de Dios y descansando, sabiendo que Dios tenía el control de todo. Y así como que eso a mí me marcó mucho, porque dije, otra persona con la hija en el hospital, en una situación eh, crítica, complicada, con gastos y encima se le muere la mamá, yo creo que estaría desgarrándose y estaría desesperada y estaría cuestionando dónde está Dios en medio de todo esto. Y esta mujer me dijo con toda la tranquilidad, Dios tiene el control, Dios es bueno. Me marcó, o sea, eso a mí me impactó. Y en otra ocasión, una situación, pero esto fue para mí personal ya tiene muchos años de esto, me suena el teléfono de la casa como a las 3 de la mañana y tú sabes que cuando te suena un teléfono en la madrugada no precisamente es porque es algo bueno. Me hablan y me avisan que alguien muy querido lo acababan de detener, ¿no? Y que lo habían detenido, que iba tomado y que traía una pistola. Y entonces, pues luego, luego, como abogado empiezas a pensar, lo detuvieron, trae una pistola, entonces van a iniciar un proceso, eh, y luego pregunto, ¿y qué pistola era? Pues ya me dan el calibre y pues era un calibre .357, que es de lo más penado. Y entonces, pues dijo, híjole, y yo dije, bueno, pues deja ver qué hago, eran las 3 de la mañana. Salgo de la casa, voy a donde está detenida esta persona, ya veo que está bien, no estaba golpeado, estaba tranquilo. Pero a esa hora no había nada abierto, o sea, Ministerio Público cerrado, lo iban a tener que consignar al Ministerio Público para el tema de toda la investigación y demás. Entonces dije, no tiene caso que yo me quede aquí, no tiene caso, o sea, no voy a hacer nada. Entonces me regreso a la casa, pero me arrodillo a un lado de mi cama y le digo, Dios, yo sé que tú tienes el control. Y esa vez experimenté una paz que yo creo que no la he vuelto a experimentar en mi vida. Sentí el abrazo de Dios, porque se lo entregué y fue la paz que estamos viendo. Una circunstancia complicada, en ese momento Dios me rodeó, me llenó de paz y al final todo esto resultó en que esta persona se acercara a Dios y rindiera su vida a Cristo. Dios permitió o Dios usó esto para que esta persona rindiera su vida a Cristo después de muchos años, después de que se había orado por Él, después de que se le... Había invitado y que sí había asistido pero tenía mucha resistencia a Dios Pero esto fue lo que tocó su corazón Y la paz de Dios estuvo presente en ese momento Entonces tú y yo podemos conectarnos a la fuente de paz que es Dios Pero sabes lo interesante de todo esto es que no se trata nada más de conectarnos y de experimentar la paz Dios nos habla y nos dice, da el paso más allá Y se trata de qué, de que seamos pacificadores O sea, que no nada más recibamos la paz Sino que la llevemos Y dice el versículo en Mateo 5,9 Que cuando nosotros somos pacificadores Entonces vamos a ser llamados hijos de Dios Dios no nos está diciendo Aléjate de las circunstancias que te roban la paz No nos está diciendo eh, evita los conflictos, Dios nos está diciendo Ve tú y pacifica Y vivimos un mundo que Necesita pacificadores Vivimos en un mundo que necesita Gente que lleve la paz de Dios Y ya sabes Dios a ti y a mí Nos está encargando poder Llevar esa paz Y convertirnos en agentes De paz Y a veces batallamos Digo Batallamos porque vivimos en un mundo caído Y tenemos una carne y la carne En nosotros se manifiesta ¿No? Y de repente, por ejemplo, digo, a veces yo me tengo que amarrar los dedos en redes sociales porque veo una publicación y, y me enoja lo que veo y quiero contestar y ya sé que si contesto va a haber una respuesta y al rato ya estoy pensando en todo un diálogo que voy a armar para pelearme. Y no, ¿no? O sea, te enganchas, la verdad te enganchas, ¿no? Cuando ves publicaciones que dices, ¿cómo es posible, no? Pero dices, bueno, tengo que guardar y tengo que ser pacificador. Y nos cuesta trabajo, pues sí, te cuesta trabajo, ¿no? De repente nos, nos, nos cuesta trabajo hacerlo. Entonces, tenemos nosotros que dar el paso y poder convertirnos, no nada más en gente que vive y disfruta de la paz de Dios, sino tú y yo podemos ser agentes de paz y llevar la paz a quien lo está necesitando, ¿no? Entonces, hay una frase que quiero compartirte esta mañana y dice Nunca nos pareceremos más a Dios Que cuando llevamos la totalidad Y plenitud El shalom de Dios que tenemos A un mundo que lo necesita Desesperadamente Hey, tú y yo tenemos el Espíritu Santo Tú y yo tenemos algo que es El Espíritu Santo y la gente En el mundo se da cuenta Que en ti y en mí hay algo diferente Que es la presencia de Dios La gente lo percibe la gente sabe, a mi esposa seguido hay gente que no es cristiana y se siente con la confianza y le empieza a contar sus problemáticas y situaciones que tal vez pudieran ser muy íntimas y que no se están contando a todo mundo y menos a un desconocido. Llegan y, y al poquito tiempo ya le están platicando situaciones que mi esposa se queda, oye, es que me, me lo platican. Le digo, o sea, la gente percibe que tenemos algo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y las tinieblas... Son penetradas por la luz Y la gente busca la luz Y necesita la luz Y tú y yo tenemos la luz y la paz de Dios Para compartirla y entonces cuando tú y yo Llevamos esta paz que Dios nos ha podido dar Nos estamos convirtiendo En pacificadores Y somos bienaventurados Y estamos siendo Llamados hijos de Dios Nos está llamando Dios A poder llevar esa paz A otros Pero fíjate ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es que tú y yo vamos a llevar la paz? ¿Cómo es que tú y yo vamos a poder compartirle a la gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, la paz de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? Y quiero compartirte unos puntos, tres puntos, para que podamos nosotros compartir la paz de Dios. Y el primer punto lo vamos a, a ver así. Debemos experimentar primeramente paz en nuestro corazón. Queremos llevar la paz, pero pues si me ven todo angustiado, si me ven todo estresado, si me ven todo enojado, si me ven que el que predicó el domingo en redes sociales está peleando con medio mundo, a que me va a decir qué paz me vas a dar, ¿no? Si me ven todo preocupado, y no quiero decir que finjamos, nosotros somos humanos, nos preocupamos en ocasiones, pero tenemos nosotros que experimentar primeramente la paz de Dios en nuestro corazón. Y vamos a, a experimentamos paz con y en, experimentamos paz con, con y en nuestro Dios. Dios es tan bueno que Él quiso hacer la paz contigo y conmigo. Él tomó la iniciativa, tú y yo éramos enemigos de Dios, literalmente la palabra lo dice, que antes de recibir a Cristo éramos sus enemigos, no éramos hijos de Dios, no éramos Ama bueno, si sí éramos amados por Dios, pero no éramos aceptados por Dios No estábamos redimidos Sin embargo, dice Romanos 5, 1 y 2 Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios Por medio de la fe, tenemos paz con Dios Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros Debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, amén. No te da alegría esto, tienes paz con Dios, ya no eres más enemigo de Dios, había una deuda que tú y yo teníamos delante de Dios que no se podía pagar, que no íbamos a poder pagar nunca y esa deuda fue pagada y esa deuda y ese peso que había en nuestra contra fue quitado, amén. Y ahora tú y yo estamos reconciliados con Dios, Dios nos ha hecho aceptos delante de Él, Dios nos ha amado, Dios nos ha protegido, nos ha abrazado, nos ha adoptado, ahora somos su familia, no te da gusto esto. Y sabes qué, quítate la idea de que Dios es un Dios enojado, porque muchos nos han vendido esa idea de que Dios era un Dios que estaba enojado, que estaba distante, un Dios que estaba listo para juzgar, un Dios que estaba listo para darnos el... el, el el castigo ¿no? Porque muchos han enseñado Que Dios te castiga si haces esto Que Dios te castiga si haces lo otro Pero sabes cuando tú pusiste tu fe en Cristo Recibiste el llamado de Dios A ser parte de su familia Y ahora eres amado, redimido, cuidado Protegido, aceptado por Dios Y estás en paz con Dios Y entonces puedes experimentar esa paz tenemos que conectar con Dios y decir Gracias Dios porque yo ya no tengo Ninguna deuda contigo tú me has amado Y me has aceptado si ¿Sí? puedes descansar en Eso que no importa lo que haya pasado en Tu vida lo que hayas hecho nada te va a Separar de Dios ni de su paz amén eres Amado por Dios y entonces no hay nada Que tengas pendiente con él es por Ejemplo puedes experimentar este descanso como cuando tienes una superdeuda y dices híjole, de aquí a la casa que paguen 15 años, pero un, llega un día en que te llega tu notificación crédito liquidado, hipoteca cancelada, la casa es tuya, nadie te saca de esa casa no sé si lo has experimentado, pero es un alivio eso porque ya no me van a descontar ya la casa es mía, ya de aquí nadie me saca, es lo mismo, nadie te saca de la presencia de Dios Nadie te saca de su reino ni de su familia, porque ahora tú estás en sus manos, amén Y entonces experimentamos paz con Dios y en Dios Luego vamos a experimentar paz dentro de nosotros ¿Y qué dice Filipenses? Vamos a Filipenses 4, 6 al 7 Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su, cora su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Uf, este versículo es, wow, ¿por qué? Porque dice Dios aquí, no te preocupes por nada, no te preocupes por nada. ¿No? Y estamos tornando los dedos y ya va a llegar el corte de la tarjeta Y me va a llegar el estado de cuenta y tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro ¿no? Y a veces uno toma malas decisiones, usa malas tarjetas y ahí estás ¿no? O ya va tal situación o tal Lo vivimos hace unos años, hace dos, tres años cuando el COVID estábamos así no Pero Dios dice no te preocupes por nada sino que díganle a Dios lo que necesitan Denle gracias por lo que él ha hecho. Yo creo que jamás en la vida había habido una sociedad tan, tan ansiosa y estresada como la nuestra. El estrés está… ¿no? Los terapeutas, los psicólogos están llenos de chamba porque la gente está con estrés al tope, con ansiedad con miedo, con temor. Y si tú volteas alrededor, pues sí ves el panorama de repente complicado, ¿no? y abres noticiero, abres esto, abres lo otro, la situación que pasamos hace, vamos de salida de la dichosa pandemia, generó un estrés y una ansiedad y unas situaciones, pero dice aquí la palabra, no te preocupes por nada, conéctate con Dios. Y cuando tengas una necesidad y algo que tú puedas decir, Señor, aquí yo no puedo, necesito tu ayuda, puedes venir en oración y decirle a Dios, ayúdame Señor, tengo esta necesidad, tengo esta situación, tengo esta cuestión de salud, esta cuestión de trabajo, esta cuestión de provisión y Dios va a responder. ¿Por qué? Hay una frase que me gusta compartir siempre, Dios está a distancia de una oración, Dios no está lejos, con una oración que tú hagas, Dios se encarga y Dios te escucha y Dios lo hace y no necesitas hacer una oración súper elaborada y súper espiritual y con que tú le digas Dios ayúdame en esta situación, él va a responder. Yo me acuerdo mucho mi papá cuando empezaba en Cristo, tenía poquito, me platicó así que una vez él traía una molestia en un hombro, se le dormía el brazo, estaba preocupado, no sabía si era una cuestión de un nervio o algo, y él estaba así preocupado. Pero me, me llamó mucho la atención que me platicó, dicen, yo le digo a le digo a Dios, jefe, ayúdame. Esa es su oración, jefe, ayúdame. Y Dios se encargó, y a los días se le fue ese molestar. Mi papá con su fe, como un niño, le decía, jefe, ayúdame, traigo este dolor. Y Dios se encargó. Y de, no necesitas hacer una oración, super elaborada, puedes acercarte con una oración sencilla, Señor esta situación te encargo a mi familia, a mis hijas mis hijos, mi trabajo mi negocio, encárgate tú y esa paz va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, fíjate hay otra frase que quiero compartir te dice, cuando un problema te haga perder la paz, no te apresures a resolver el problema con la esperanza de recuperar la paz, sino primero recupera la paz y luego ve qué se puede hacer con el problema. A veces digo, ah, bueno, pues ya, si resolví el problema voy a estar en paz. Pero mientras no puedo resolver el problema, estoy con la ansiedad, con el estrés, viendo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, no y pensando y sobrepensando mil cosas. ¿no? ¿Y qué pasa si me corren? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si se complica? Y en lugar de tener paz y claridad para resolver el problema, estamos todos angustiados. Pero si buscamos primero tener paz en Dios, ya después vendrá la manera de resolverlo. Y Dios se va a encargar de resolver lo que tenga que resolver. Tú haces tu parte, Dios hace la suya, pero primero encuentra la paz en Dios. ¿Qué más vamos a hacer para experimentar la paz? Experimentar la paz con nuestras circunstancias. Vivimos en un mundo caído. Si alguien te dijo que ser cristiano era color de rosa, con un arco iris, todos de la mano, felices y contentos y no pasaba nada, siento decirte que te engañaron. Somos cristianos, tenemos la paz de Dios, pero vivimos en un mundo caído, donde hay enfermedad, donde hay situaciones, hay violencia. Y podemos nosotros ser víctimas de alguna situación y pasar situaciones que Nos pueden llegar a tratar de robar la paz Fíjate lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan Capítulo 16, verso 33 Y dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí O sea, en Jesús, en Dios, tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense, porque yo he vencido al mundo Amén Y entonces vamos a tener problemas y vamos a tener un día muy bueno y vamos a tener un día muy malo al día siguiente. Puede ser que a lo mejor se te descompuso el coche o alguien te golpeó en el coche o una enfermedad o algo que pueda cambiarte el panorama. no De la noche a la mañana te puede cambiar un panorama. Nosotros lo experimentamos con lo del dichoso COVID. ¿no? Que de repente una, un domingo estábamos aquí y el otro domingo no estábamos porque ya no permitieron reunirnos. Y entonces puede haber situaciones que te cambien. Pero sabes, lo interesante de todo esto es que Jesús venció y que esa victoria tú y yo ahora la experimentamos. Y sabes, lo de aquí es pasajero, nada en este mundo es eterno, nada. Cualquier situación, por complicada que pueda ser, es temporal. Dios es eterno y Dios te sostiene, amén. Y entonces tú puedes experimentar una paz que está por encima de esas Circunstancias que estamos viviendo día con día Jesús venció al mundo y tú y yo somos Dice la palabra en romanos, más que vencedores Amén, y entonces las circunstancias pueden ser complicadas Sí, nos puede dar temor, sí Nos podemos estresar en ocasiones, sí Pero puedes decir, ok, pero yo estoy en una posición Con Jesús Encima de todo esto Amén Y entonces vimos el primer punto Luego el segundo punto Para poder experimentar y llevar la paz Dice así Extendemos vida a otros A través de nuestras propias Vidas ¿Qué hacemos cuando hay situaciones Donde dices Está medio complicado Pues mejor me retraigo y no le entro O sea no quiero Mejor evito los problemas ¿no? Y me la llevo bien con todo mundo, no me meto en broncas, este, me la llevo light, no quiero problemas y huyo de aquellas situaciones que sé que puedan ser problemáticas. Pero ¿sabes? Lo que decíamos hace un momento, Dios nos está llamando a ser agentes de paz, a ser pacificadores y poder ir con la gente que está pasando una situación complicada y llevarles la paz de Dios que estamos experimentando en nuestras vidas Dios nos está llamando a eso Lo que yo te comentaba hace un momento La gente está necesitada de paz La gente está urgida De una palabra de esperanza La gente está urgida De algo que les conforte Que les consuele Y si no vamos nosotros ¿Quién se los va a dar? ¿Quién les va a llevar esto? Y entonces podemos extender La paz de Dios A quien nos rodea y algo que tenemos que hacer es esto. Centrarnos en los problemas reales. ¿Cuál es el enemigo que tenemos tú y yo? No es nuestro jefe. Si sí, a lo mejor tu jefe puede ser medio sangrón. Espero que mi jefe no esté viendo esto. Pero no es tu, tu, tu familia. Tus hijos no son tus problemas. Ni tus compañeros de trabajo ni el compañero de trabajo conflictivo ellos no son el problema ni quien está gobernando es el problema muchas veces nosotros nos desenfocamos de algo y perdemos de vista algo que hay un enemigo y Juan, perdón el, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan lo dice así, lo describe así que ese enemigo tiene una misión en Juan 10.10 10, y dice el ladrón, o sea Satanás, no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. O sea, hay un enemigo, sí hay un enemigo y un enemigo que va a usar gente y que va a usar situaciones, pero sabes, la gente necesita que tú y yo seamos pacificadores, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, nuestra batalla no es contra el vecino que pone su música a las 3 de la mañana, nuestra batalla no es con el que se me atravesó en el coche, nuestra batalla no es con el prójimo que está a mi lado. Hay un enemigo en el ámbito espiritual que es el que quiere robar la paz, pero tenemos nosotros que ver cuál es la situación real. No vamos a ser pacificadores Si nos enfocamos nada más En las diferencias Con las personas Tenemos que empezar a ver a la gente Con los ojos de Dios Imagínate aquí, no sé cuántos seamos ahorita, pero Dice que cada cabeza es un mundo Cada uno de nosotros tiene opiniones Pensamientos, actitudes, gustos Aficiones Diferentes Y si empezamos a ver las diferencias Pues de aquí al rato va a haber un broncón, porque yo opino esto, tú opinas lo otro, yo le voy a tal, tú le vas a tal y empezamos a tener diferencias, tal vez puedas tú pensar que tienes la razón y la otra persona que tiene la razón, pero necesitamos empezar a ver a los demás a través de los ojos de Dios y en lugar de enfocarnos en las diferencias, podamos enfocarnos en Cómo Dios ve a la gente y fíjate lo que dice Génesis 1.27 y dice y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, entonces aquí lo que necesitamos tú y yo es poder ver a los demás como Dios los ve y poderles compartir la paz que ellos están necesitando. Cada uno de nosotros pasa situaciones, cada uno de nosotros pasa luchas. Tú no sabes lo que la persona a tu lado está pasando en su vida personal, en su salud, en su economía, ¿no? No sabes. Y a veces en las situaciones que esa persona está experimentando, si no conoce a Dios, si no ha escuchado de la palabra, puede ser que la hagan una persona amarga, una persona difícil una persona complicada, pero aquí es donde tú y yo intervenimos y podemos compartirle de la paz y encontrar una actitud diferente. ¿Qué es lo que hace normalmente la gente cuando hay alguien así que es amargado, que es, eh, que es este, el, el apestado? no? Se aísla, lo, sea, lo, más bien lo aíslan, se, se aleja, pero aquí tú y yo tenemos que marcar una diferencia, tenemos que acercarnos a ellos, porque ellos necesitan... De Dios ¿Qué es lo que dijo Martin Luther King? Dice, extender paz Viviendo en paz Vamos a vivir en paz Y vamos a llevar la paz Que otros necesitan Fíjate lo que dice el apóstol Santiago En el verso 3, en el capítulo 3, verso 18 Dice, en fin El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Va a haber cosas que no vamos a resolver, situaciones que no vamos a poder resolver, que están fuera de nuestro control, situaciones en donde a lo mejor la gente a nuestro alrededor va a actuar de una manera que no nos guste, y yo no me voy a poder meter en la cabeza de esa persona para cambiarle así como este, un muñequito el botón de programación para que ahora actúe de tal o cual manera, ¿no? pero lo que yo puedo hacer es mostrarle paz, Mostrarle amor, mostrarle compasión, mostrarle un gesto amable. Y eso empieza a hacer eh, más blando un corazón que es duro. Cuando una persona recibe un abrazo, un saludo, un buenos días, créeme que empiezas tú a tocar su corazón y empiezas tú a abrir una puerta para compartirle lo que está necesitando. La gente lo necesita, la gente afuera necesita esa paz. Y la tercera manera en que vamos tú y yo a poder llevar la paz Es demostramos la paz a nuestro mundo ¿Y cómo vamos a demostrar esta paz? Jesús nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 Versos 23, 22 y 23 Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Permíteme que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Yo creo que Dios nos está retando a ti y a mí a vivir de una manera diferente, a ser gente de paz, a ser gente que lleve esperanza, a ser gente que a, a quien esté enfermo le hable de un Dios sanador, hacer gente que cuando alguien esté pasando una situación de una ruptura familiar, un divorcio una relación rota con un hijo un hija, una hija pueda decirle hay un Dios que restaura familias cuando alguien esté pasando una situación de una bancarrota emocional espiritual, material puedas decirle hay un Dios proveedor, hay un Dios sanador hay un Dios que te ama, hay un Dios que te cuida, un Dios que te guarda un, hay un Dios que está con brazos abiertos esperándote Y cuando venga alguien pueda ver en ti y en mí un amor Porque fuimos adoptados hijos de Dios Y ahora tú y yo somos hermanos, parte de una familia Somos diferentes, sí Y a veces hay diferencias, sí Pero esas diferencias no pueden estar por encima del amor de Dios y cuando en este lugar hay armonía entre nosotros cuando en este lugar hay paz entre nosotros la gente va a decir yo quiero ir a ese lugar porque en ese lugar se aman porque en ese lugar se cuidan porque en ese lugar se acompañan porque en ese lugar se apoyan porque en ese lugar hay algo que yo necesito y que yo quiero el viernes pasado nos reunimos a algunos de los hombres de, de Invictus y decidimos apoyar a uno de los hombres que ha estado pasando una situación complicada y fue un momento muy íntimo de cinco o seis hombres que estábamos juntos pero pude ver el amor de Dios y la gente necesita ver eso en ti y en mí que haya esa unidad y esa armonía y podamos ser gente que llevemos esa paz y sembremos paz y seamos pacificadores. No nos quedemos en el nivel de disfrutar la paz, vayamos más allá y seamos pacificadores, porque cuando somos pacificadores somos bienaventurados y somos llamados hijos de Dios. Última frase nunca nos parecemos más a Dios que cuando llevamos la totalidad y plenitud, el shalom o la paz de Dios que tenemos a un mundo que lo necesita desesperadamente. Si es la primera vez que nos acompañas hoy, quiero decirte que tú puedes experimentar la paz que has estado buscando por años. Y que Dios es un Dios de paz Y que está con brazos abiertos esperándote Y si tú ya habías oído de Dios Pero por algún motivo te alejaste Tomaste decisiones y dijiste No quiero saber de Dios Sabes Dios está con brazos abiertos Esperándote para darte de su paz Y sabes A tu lado hay gente que necesita paz Hay gente que necesita paz tengo un compañero muy querido, yo lo he invitado, le regalé ya algún libro cristiano, lo he invitado a la iglesia, ahí en mi departamento. Pero ahorita él está con el tema de que es budista, está buscando paz. ¿no? Y entonces él anda en temas budistas y cosas así. Y yo veo su necesidad de paz y, y sé que hay más gente a tu alrededor que necesita esto. Vamos a ser pacificadores, agentes de paz. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.